1: Non aspettare. Chiama Audio Nova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili.
2: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Ambasciatore Castellaneta l'ha interpretata bene questa parte, Sessions? Eh,
3: Sicuramente, perché appunto ha fatto accadere tutte le accuse che lui si era astenuto dall'inchiesta perché coinvolto invece ha citato una, un articolo preciso del codice di condotta della, del Ministero della Giustizia e ha minimizzato anche gli incontri con i diplomatici eh, riducendoli agli incontri eh, in, in avvenimenti sociali, un cocktail al Mayflower, un hotel di, di, di Washington e così via. Io trovo che poco a poco sta venendo eh, L'attenzione si sta di nuovo concentrando su quello che è il succo dell'inchiesta, cioè le interferenze russe sulla campagna elettorale americana e se queste hanno favorito Trump rispetto, rispetto a Clinton, che poi questo è il, vero, eh, è, diciamo, è il vero motivo, cioè se i russi senza che Trump lo sapesse hanno comunque voluto favorire un candidato che a loro sembrava più... Eh, più vicino alle loro posizioni.
1: Professor Teodori, storico, americanista, condivide l'analisi dell'ambasciatore Castellaneta.
0: Io ho l'impressione che nell'audizione del del ministro Sessions vi siano stati molti elementi deboli e, e sono soprattutto negli elementi non ricordo c'è stato un ricordo sulle modalità degli incontri, c'è stato soprattutto un ricordo per quanto riguarda uno dei punti deboli eh, del, di tutta la questione che, che è la, la presenza di Kushner eh, e tutto quello che è accaduto, quindi anche se formalmente eh, è un'audizione che che sostiene Trump, è un fedele servitore del Presidente da cui è stato nominato, di cui eh, ha fatto parte della sua campagna elettorale, a me pare che si stia componendo un puzzle di piccoli elementi dei rapporti fra l'entourage di Trump e la Russia, il gruppo di potere, di vertice della Russia, che, che andrà avanti, inevitabilmente andrà avanti. allora
1: Mosca, Mosca chiama Mark Innaro, il nostro corrispondente. Innaro, ci sono reazioni dal Cremlino agli ultimi sviluppi del Rashagate?
2: Senz'altro eh, reazioni al momento non ce ne sono. Eh, sulla, sull'ultima, diciamo, sull'audizione di Sessions, ehm, e in effetti è abbastanza comprensibile, vista le differenze di fuso orario. Il punto, però. Eh, che sta a cuore ai russi e Putin non perde occasione per ribadirlo ogni volta che viene interpellato sull'argomento, il punto è proprio che Putin nega qualsiasi interferenza, lo nega con, con grande decisione, qualsiasi interferenza russa nelle elezioni presidenziali americane, quello che Putin ripete costantemente è qui si va avanti soltanto per si dice, sembra e ripete, tirate fuori nomi, fatti, date, circostanze, altrimenti questa rischia di essere soltanto un una resa di conti fra repubblicani e democratici e all'interno del Partito Democratico, ma anche e soprattutto probabilmente all'interno del Partito eh, Repubblicano.
1: editorialista sia di Famiglia Cristiana sia di Avvenire.
4: Che su questo Russia Gate bisognerebbe anche dire una volta per tutte almeno questo. Gli Stati Uniti hanno 17 agenzie di intelligence con 110 dipendenti e un bilancio complessivo di 60 miliardi di dollari l'anno. È un anno che ci dicono che ci sono state delle palesi interferenze russe e non sono ancora riusciti a produrre il cosiddetto smoking gun, cioè la prova delle prove. Io ho la sensazione che lì dentro ci sia in realtà un trappolone che è stato lasciato in eredità a Donald Trump, il presidente in viso
0: a, ovviamente a tutti i democratici e anche ad una parte del suo partito.
2: Radio
4: Anch'io.